1: Hola, soy Nike Groder y yo Musketman del canal Mundo Creepy Y los queremos invitar este próximo 29 de mayo a las 7.30 de la noche A nuestro primer show en vivo llamado El Resurrectorio Maldito Que se llevará a cabo a través de la plataforma Near Me, Donde, entre otras cosas, realizaremos un ritual en vivo Entrevistaremos a una bruja real Y vamos a enfrentar nuestros más profundos miedos También estaremos dando algunos regalos como cómics firmados Y además... Hola, hola. está. Hola, ¿ya me escuchan? Muy bien. Les decía que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en un episodio más de Noctámbulos. Espero que ya nos escuchen bien. Ay, se vio mi, mi refresco genérico que estoy bebiendo, que no nos patrocina. Y bueno, que esté muy ¿no? bien, mi, mi, mi nombre es Emanuel Morales Nightcrawler y me acompaña como siempre el señor eh, Kevin García Maskedman Y estamos muy contentos de estar en un episodio más de Noctámbulos, muy felices, gracias, ya estamos viendo ahí que están comentando Gracias a los moderadores como siempre y pues muy contentos, ¿cómo está señor Maskedman? Bien, bien, es una noche más de Noctámbulos, empezamos a
0: tiempo, digo, fueron como unos cinco minutitos nada más ahí de, de espera pero todo bien, los temas que tenemos el día de hoy, ya platicamos un poquito de ellos antes de empezar. Me gustan bastante, creo que va a ser un muy buen octámbulos. Y como siempre, queremos agradecerle al señor Eddie que está aquí detrás de cámaras asegurándose de que todo funcione de la forma correcta, como al inicio con el audio.
1: Como, sí, claro, o sea, todo, todo eso está perfecto, gracias a él. También, si nos escuchan en Spotify, pues denos follow, apóyenos por allá. somos muy felices del recibimiento y lo que. Pues sí, el, la, las buenas críticas que hemos recibido del público de Spotify, todo muy chido por allá. Y gracias, recuerden que estaremos leyendo sus superchats, eh, sus comentarios y todo esto al final con el hashtag NoctámbulosPodcast Podcast a en través de Twitter, Twitter también. Hasta el final de toda nuestra plática para no entorpecer nuestra dinámica, síganos también en los grupos oficiales Noctámbulos Podcast en Facebook, también los habitantes del mundo creepy en Facebook. Estamos por allá y es cuando es un normal si quieren pues, estar por ahí eh, con memes y todo eso. Muy bien, también, eh,
0: pues ya vieron al inicio el spot del Resurrectorio Maldito, les recordamos, ya es muy pronto, ya falta cada vez menos, de verdad el tiempo pasa volando Y es el próximo 29 de mayo a las 7.30 de la noche Tenemos nuestro primer show online, completamente en vivo Online, lo pueden ver desde donde ustedes quieran Ya hemos recibido muchos comentarios de gente preguntando si son de tal país o de tal ciudad Se puede ver, sí se puede ver, donde sea que haya internet Ustedes pueden conectarse y ver el show También otra cosa muy importante es que el boleto cuesta 80 pesos mexicanos pero si ustedes son de otro país, la, la conversión la hace automáticamente Boletia Ustedes no tienen que hacer nada, solo se meten a la página ResurrectorioMaldito.boletia.com Ahí vienen los datos, eh, ahí, ahí viene todo clarísimo, las instrucciones muy claras Entonces no, no van a tener ningún problema, no importa dónde sean Y los métodos de pago no es nada más es tarjeta bancaria Sino también se puede a través de Oxxo, si ahí en donde ustedes viven O a través de Paypal, que también es un método pues, más sencillo, ¿no? Entonces,
1: bien. pues nada pues ya dicho todo esto, creo que no hay más anuncios, no hay más cosas, eh, los saludos y todo eso ya saben que es al final. Así que vamos a empezar entonces con el tema que en esta ocasión es el que nos trae usted, señor Kevin. Correcto, Gracias. pues bueno, comencemos con los temas del día de hoy, ya para empezar
0: pronto. Traje, ya lo, lo spoileé, no lo spoilé o sea, eh, hice un preámbulo en mi cuenta de Twitter, síganme como arroba Kevin Maskelman hace unas horas de que este tema es un misterio, básicamente es un misterio. Y eh, es uno de esos misterios, una de esas casas que van dejando más preguntas de las que resuelven. Y eso me gusta mucho a mí porque da para especular. Entonces, recuerden, ahí participen en el chat o en Twitter. Si ustedes van teniendo alguna idea de lo que pudo haber pasado. Les voy a contar la historia. Esto ocurre en el año 1976. Específicamente Bien. el día 8 de octubre. Cuando un niño, bueno, adolescente llamado Curtis Scug, de 16 años de edad, se encuentra ocupado cortando el césped de la casa de su familia en el condado rural de Benton, Indiana, que es donde ocurre toda nuestra historia. En, en un momento, él se da cuenta que su padre, llamado Norman, pasa eh, a un lado en su cosechadora. Y poco después, eh, este hombre se Una tiene... Una
1: cosechadora es de estas, eh, ¿cómo se llaman? Que tienen como discos detrás que van sí, como... Sí,
0: justamente, son de esas máquinas que van este, como aplastando la... Bueno, pues la... sí, cosechando,
1: ¿no? Sí, cosechando,
0: y que van soltando atrás este... Pues depende de lo que vayas es que tienen un pensando. depósito,
1: creo, y no sé
0: cómo se llame. Sí, yo, yo no soy de rancho, como pueden ver, pero, pero sí ubico es la, la, la máquina. Yo sí, pero no algo madre para esas cosas. ¿Vos es de rancho? Pues mi familia, sí. Ok. Bueno, el punto es que Norman va, va en su cosechadora y su hijo Curtis se da cuenta que de repente se detiene en el camino. Eh, se, se detiene y luego se baja de, de la, la misma, y luego se regresa hacia la casa y regresa con eh, su suegro, que es el señor Everett Dalton... Y juntos regresan con una camioneta y ya esto le da como curiosidad a Curtis de qué está pasando. Así que se acerca y se da cuenta en ese momento de que en la pickup de la familia hay una caja que su abuelo y su papá están colocando en, en la parte trasera. Una caja de color blanco de cartón. Y bueno, lo que ocurre es que Norman había pasado todo el día realizando sus cosechas. A, a través de la carretera número 200 Del sur del condado de Benton Y más o menos a las 5 de la tarde Que fue cuando ocurrió todo esto Él se da cuenta de que en medio del camino Hay una... Esta, esta caja, ¿no? O sea, está <coughs> atravesada ahí Sí, en tal medio. cual
1: en medio, sí tal O sea, cual no, no, era, no había... No querían ocultar esa caja, querían que alguien no, la encontrara No, no, sí,
0: justamente de hecho es parte de lo que también es interesante De que el color de la caja tiene algo que ver ahí Porque es un color llamativo, es blanco Entre, uh -huh. entre el maíz, pues se nota en, Entre cualquier tipo de, de planta Creo que hubiera estado ahí Se notaría Y bueno, eh, el hombre se da cuenta de esto Se baja y se, y se da cuenta que esta caja blanca de madera Está envuelta en, en cinta Y en una especie de cordón Como de tendedero Uh -huh. Estas cuerdas que son un tanto resistentes Que está todo así realmente Muy, muy eh, O sea, envuelta, ¿no? Como, como con mucha intención de que lo que sea que tuviera dentro Se quedara ahí Y, y no, se, no se saliera de ninguna forma eh, Norman Casi estuvo a punto de atropellar esta caja Pero se dio cuenta, se baja e investiga Y al tratar de levantarla Se da cuenta que está muy pesada Y no puede hacerlo solo Por lo que va hacia su casa Va por su suegro le comenta la situación y juntos regresan con la camioneta y entre los dos la suben ahí a, a la pick up después de que lo hacen eh, el, el suegro trae una navaja y empiezan a cortar tanto la, la cinta que este es, lo, lo mencionan sí. como una especie de cinta o de papel para envolver del que se utiliza por, por dar un ejemplo en las casas nuevas de muestra donde no quieren que se, que se dañe la el, el, este, el alfombra Utilizan uh -huh. de este papel que es como para envolver, que está un, es un poco grueso, pero también es maleable,
1: pues sirve pues justo para pues es, envolver. Es como los paquetes de Amazon y eso, ¿no? Que tienen esa cinta como café. Mm,
0: no, es que es más resistente que eso. Es más o menos, pues es, es, es una especie de, de papel para envolver que se utiliza mucho, que es transparente, que se utiliza mucho en cosas como de envíos. Si alguien trabaja en algún algo de empacadoras y eso ese tipo, Muy bien. no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, es ese tipo de papel. O sea, repito, reitero, era como muy claro que quien sea que haya hecho eso, quien sea que lo haya envuelto, pues sabía que, o quería que se mantuviera bien sellado lo que estaba dentro. Y al hacerlo y al empezar a abrir la caja se dan cuenta de que dentro hay un, bueno, hay algo que no pueden ver tampoco porque también está igual envuelto tanto en esta cinta como en, como en este cordón que les decía como de tendedero y hay una botella de perfume rota. Que desprende un fuerte olor y lo mencionan como un olor a perfume barato, o sea, perfume, digo, sí, como algo que huele más alcohol que otra cosa, uh -huh. ¿no? pero que claramente da la intención de que, pues, querían ocultar algún olor o penetrar con ese olor de alguna forma. Entonces, para este punto, ambos deciden que tal vez lo que están viendo es algo más grande de lo que se imaginaron en un inicio y deciden no continuar, eh, pues, buscando qué hay.
1: Antes de llamar okay. a la policía, que es lo correcto Si sí, ya no quisieron meterse sí, en exacto, problemas eso es, eso es lo correcto, lo que todo el mundo debe hacer Oficial, estábamos aquí haciendo un unboxing Y nos pareció <ríe> extraño, ¿no? Sí. Nos pareció raro, así que mejor le hablamos así a usted, que mejor le hablamos a usted. Este,
0: Sí, estábamos en un unboxing y salió mal entonces le llaman a la policía y acude el alguacil Donald Steele que llega a la casa de los Scoog poco tiempo después para inspeccionar este paquete pues claramente sospechoso. Él empieza a cortar las gruesas láminas de plástico pesado y la cuerda que ya están encima del objeto y de pronto se da, eh, mientras está haciendo esto se empieza a desprender de este contenido un olor muy desagradable, un olor nauseabundo que, que rápidamente les dejó en claro que lo que sea que estuviera ahí era algo, algo orgánico que estaba en descomposición. El alguacil, esto me sorprendió cuando lo leí el alguacil, se dio cuenta en ese momento que eso incluso era más, o sea, era un y ya, problema llamó más a la grande. Policía. <ríe>
1: Sí, o sea, pues sí, o sea, es que, es que se dio cuenta que G20. era como
0: un caso o algo que estaba pasando que ya rebasaba como su autoridad, por decirlo así, ya, ya, ya tenía que escalarlo para que me entiendas. Y entonces él llamó a la policía. Pero sin estatal. abrirla como quiera, o sea... No, digamos ya estaba abriéndola, pero con el puro olor se imaginó sí. qué podía hacer y decidió dejarlo ahí y llamó a la policía estatal. O sea, sí, sí, llamó a la policía. Sí, llamó a la policía, sí, por eso okay. me esa que lo dijiste. Sí, sí, okay. llamó a la policía. Entonces llama a la policía estatal de Indiana, quienes llegan, llega un equipo. Es que siento que a este
1: punto va a llegar el FBI y luego dicen, no, ¿sabes qué? Llama a la ONU porque eso está muy raro. Sí, bueno, ya no escaló más, hasta ahí se quedó. Y cuando llega la policía estatal,
0: ahora sí ya inspeccionan el, el contenido del paquete, ya lo abren y se dan cuenta de que debajo de esas gruesas capas de plástico y cuerda había un cuerpo humano como ya era de imaginarse, como ya se esperaban. Uh -huh. Era un cuerpo humano, el cuerpo, para ser más específico, de una mujer. Este cuerpo eh, lo encontraron... Bueno, inmediatamente lo llevan a, a una... ¿Puedes dejar de hacer comerciales en, durante... Digo, para las de Spotify está tomando refresco bien...
1: Estoy tratando de no hacer comerciales. Ah, ok. Pero me equivoqué porque puse el lado donde sí <risa> era.
0: Ok. Eh... Les decía, encuentran el cuerpo, lo mandan a una oficina forense local y después se realiza o se lo llevan a otro lugar y se, se realiza una autopsia en Lafayette o en Lafayette, Indiana. Eh, se concluye, ya cuando empezamos en la parte de la investigación, se concluyó que la causa de muerte de esta mujer había sido una única herida de bala de pequeño calibre en la base de su cuello, que había sido disparada a quemarropa, pero la bala nunca se recuperó, es decir, no se encontraba dentro de su cuerpo y tampoco en ningún Es de la
1: importante, casa. ¿no? Porque en las investigaciones tengo entendido que si revisan, eh, no sé si son, se llaman estrías de la, de la bala o algo así, como que tienes tienen una manera, digamos, tienen una manera, perdón, de identificar de dónde salió el lote o algo así. Uh -huh.
0: Sí, justo. Pero pues en este caso no encontraron la bala. Y bueno, se estimó que la muerte de esta mujer había ocurrido entre 7 y 10 días antes de que fue encontrada por los Skug. Eh, pero se observó que gracias a la forma en la que lo habían envuelto, había habido poca descomposición. Uh -huh. Esto era... Positivo porque eh, entre menos descompuesto está un cuerpo, es un poco más fácil Tratar de, de Sacar muestras para identificar a la persona el, En la caja Dentro de la caja, cuando ya lo, lo, Digamos, abrieron todo El plástico, el cuerpo se encontraba En una posición fetal con las rodillas presionadas Firmemente contra el pecho eh, Su cuerpo estaba atado con la cuerda también Y sus manos estaban atadas debajo de las rodillas Tenía la cabeza y la cara Envueltas en una toalla de papel blanca y le habían atado dos pequeñas bolsas de plástico sobre la cabeza. El cuerpo había sido envuelto en varias capas de plástico grueso, como dije antes, y se había sido utilizado una cuerda blanca de estilo tendedero y cinta adhesiva resistente, o sea, de las que son muy muy fuertes, para atar este plástico. Eh, de hecho, toda esta envoltura, por llamarla de alguna forma, estaba tan apretada que ya se había deformado el cuerpo un poco para el momento en el que encontraron el sí, bueno, por la descomposición supongo sí, correcto, ya estaba eh, su rostro incluso ya estaba magullado y se había distorsionado cuando ya hicieron la investigación lograron recabar algunos datos digamos básicos de la mujer era una mujer blanca de aproximadamente unos 57 metros de alto pesaba más o menos 79 kilos y se estimaba que tenía alrededor de 60 años era eh,
1: una mujer ya
0: mayor. ¿sí? Ya un tanto mayor, sí. Esta mujer tenía, no estaba desnudo el cuerpo, tenía un traje con un pantalón verde de dos piezas que estaba cubierto de sangre, pero eh, todo lo demás de, de su vestimenta estaba limpio, no llevaba maquillaje, tampoco tenía zapatos, pantimedias ni joyas y no tenía con ella ningún tipo de identificación. Sin sombrero, repito, sin sombrero. Sin sombrero, sí. Y no tenía tampoco, te decía, identificación ni nada similar. Tenía algunos rasgos faciales distintivos, incluido un gran bulto en el puente de su nariz y orejas que describieron como anormalmente grandes. De hecho, hay una imagen que voy a poner, bueno, imagen, hay varias imágenes de este caso, pero hay una especie de retrato hablado eh, o reconstruido, pero es un dibujo, de esta mujer que voy a publicar en el grupo de Noctambulos Podcast terminando uh -huh. el Esto, el esto fue en los
1: setentas, dices. En los setentas. ¿No tomaron fotografías o no hay disponibles? No
0: encontré ninguna. O sea, estuve buscando, hay fotografías de la caja, ...que de hecho está en la miniatura de este, de este episodio... Eh, ...hay fotografías de la caja... ...hay fotografías del lugar... ...incluso de los Skug... ...pero tal cual de ella... pues ...o del cuerpo... ...no... ...al menos mm. no se han liberado al público... ...supongo que sí... ...pero no se liberaron al público... ...solamente les decía... ...como esta especie de retrato hablado... ...donde se nota que sí tiene... ...pues como dicen... ...esos rasgos distintivos de la nariz... ...con un, un bulto aquí muy grande... ...y las orejas... ...como que sería
1: muy fácil... Bueno, no sé a dónde va esto, pero supongo que sería muy fácil identificarla en, en ese sentido, ¿no? Sí,
0: en teoría, pues sí era alguien que era reconocible. Eh, era también evidente, esto es importante, que la mujer se había sometido a varias cirugías. Al menos se pudo comprobar que a una mastectomía radical y tenía una cicatriz quirúrgica vertical en la sección media que se extendía desde el esternón hasta el estómago. También se había sometido a un extenso trabajo de... Eh, un tra trabajo dental, perdón Aunque aún así sus dientes se veían un tanto chuecos O sea, era como que necesitaba más trabajo aún así
1: Eso también tendría que ser un elemento para identificarlo O sea, cuando te hacen una cirugía Al menos de... O sea, no se eh, no, señal viendo Ok, okay. Es No está, está con, con el... el... Pero para Verga, ¿qué fue eso? Un par de segundos antes Ok no, es... No creo que sean... No, pero qué chingas es.
0: Pues no, no podemos salir a o ¿sabes? No, no, no. Ya se reconectó, ¿verdad?
1: Sí, ya está en verdad. Hola chicos, eh... Eh,
0: no no sabemos cuánto tiempo nos fuimos.
1: Se escuchan cosas raras, no sabemos. Se está qué escuchando
0: serán. aquí cerca, no sabemos si son balazos. la
1: puerta Espero que sí. Eh, ¿Puedes checar ahí? ¿Puedes poner candado no, pues... en caso de que no? Se escuchó algo horriblemente raro, pero no no
0: creo que sí, 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 sí la gente se está escuchando porque sí están comentando ahí. ¿Está raro? Okay. Okay.
1: ok, fue raro. Eh, justo se nos fue también un poco la, la señal. La de señal. Internet. Eh, esperemos que no pase nada malo. Es que se escuchaba más como algo muy pesado cayendo muchas veces. Pues pero... suena como
0: cuando una llanta que le están cambiando la, la, el aire revienta. Es que... Pero iba como, bueno, no sé. No, no solo... esto no no, me, no nos hace quedar nada bien. <risa> pero ya he estado en medio de balaceras aquí en la ciudad y, y los no suena así. balazos suenan como huecos. Ajá. Esto no eran balazos, no sé qué era, pero no eran balazos.
1: Igual estuvo raro. <risa> estuvo raro. Bueno, eh, nos no, nos no sé dónde continuar. se quedó esto.
0: No sabes más o menos eh, dónde se quedó, Eddie, la transmisión. Bueno, perdón, voy a, voy a, perdón, esta parte voy a tener que re retomar un, unos cuantos minutos antes. No sé, no sabemos en qué momento se cayó la transmisión porque también se cayó la transmisión. Eh, pero bueno, voy a, voy a retomar la historia, ¿ok? Eh, les decía que la mujer se había sometido a varias cirugías como una mastectomía radical que tenía una cicatriz quirúrgica vertical en la sección media que se extendía desde, desde el esternón hasta el estómago y se había sometido a un extenso trabajo dental, aunque decían que aún así sus dientes habían bastantes bastante por lo que necesitaba más. O sea, reiteramos que su imagen era al menos algo que en vida sí podría ser bastante reconocible. De hecho, había gente en los comentarios de la publicación donde descubrí este caso, que estaban comentando que podía ser, eh, sufrir tal vez de un una, es que no me acuerdo si, si es un, un trastorno ¿cómo se llama realmente? ¿como un síndrome? o, ¿O como un síndrome más, sí, sí que es al, a, algo de, de, bueno, gente que tiene estas características muy distintivas, pero bueno esa era solo especulación de la gente, ¿verdad? esto nunca, nunca se mencionó en el caso, también hablamos de que eran los años 70, tal vez no se sabía tanto de esto, no sé pero bueno el ataúd improvisado, o sea, la caja de cartón que era de color blanca, medía 90 centímetros por 60 por 30, y era una caja de mudanza típica, eh, que estaba sellada con una etiqueta de fábrica que decía guardarropa, y que en otra parte de la caja tenía una anotación manuscrita que decía armario del pasillo, o sea, eso era lo que tenía. Armario del el... pasillo, ok. Es todo lo que tenía. Se supo que la caja había sido fabricada en Illinois, y dentro de la caja se encontró el pequeño frasco de perfume que mencioné antes, que no tenía etiqueta. Y pues no se pudo tampoco rastrear de dónde había salido. Eh, la caja en sí había sido sellada con cinta adhesiva y la misma cuerda que se usó para atraer a la mujer, como mencioné antes. Y los investigadores creyeron que la caja había sido dejada en ese lugar el mismo día que la encontraron. No llevaba mucho tiempo ahí. Porque antes de ese día, justo el día anterior, había, bueno, justo el día y días anteriores, había azotado fuertes lluvias al lugar. Y la caja no, no presentaba ningún eh, síntoma de daño por... Bueno, síntoma, no pero Una señal de daño por humedad. O sea, si hubiera uh -huh. estado ahí desde días antes, si hubiera
1: llovido, eh, sí, Era si hubiera un humedecido. camino rural, ¿no? Por lo que dices. Estaba cerca de una autopista. Pero aún así no creo que fuera tampoco transitado para no, que no, eso también mucho es tiempo.
0: Interesante del caso. Ahorita llego a eso. Pero a lo que voy es que sí, bueno. Eh, la caja fue, al menos se llegó a la conclusión de que la dejaron el mismo día que la encontraron los Scrooge. Eh... La policía intentó usar huellas dactilares de la mujer para identificarla, pero no encontraron ninguna coincidencia. Esto les, les era una señal de que no había tenido, eh, no había sido arrestada previamente y tampoco había tenido un empleo en una administración pública. Fueron como tratando de cerrar ahí de, bueno, no era una trabajadora del gobierno, no uh -huh. había tenido ningún incidente donde fue arrestada. Se publicó, eh, se dio a conocer al público un boceto, que es el boceto que justamente tengo la imagen, que lo vamos a poner en el grupo, con el que se intentaba eh, pues encontrar a alguien que la conociera, ¿no? Era como pues, se, se encontró esta persona para ver si alguien la reclamaba, pero pues nadie lo hizo. Realmente eh, hubo, hubo algunas personas que tenían familiares eh, desaparecidos que más o menos coincidían con la edad y algunos rasgos y fueron a tratar de ver si se trataba de su familiar, de su conocido, pero no era así. Entonces finalmente la mujer fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio Fowler la investigación continuó después de esto y varias personas se presentaron eh, para, digamos, bueno, testigos se presentaron para decir el dato o los datos que me parecen lo más interesante, bueno, sí, como el dato más interesante o más eh, atípico de esta uh -huh. todo este caso, que es que ese mismo día habían visto por la mañana un helicóptero transitando en la zona. Esto no es tan extraño para las zonas rurales porque hay eh, hay lugares donde se utilizan para hacer, para riegos o para cosas similares, realmente no es tan, tan raro, pero en este caso lo que les había parecido extraño es que el helicóptero había estado dando vueltas durante un largo rato, no parecía quedarse en ningún punto hasta que alguien, uno de los testigos, dijo que lo había visto como descendiendo un poco, quedándose unos segundos ahí y luego se fueron. Entonces okay. la teoría más fuerte que, que envuelve a esta historia es que ese helicóptero que no se pudo identificar, había sido el que había dejado la caja. En pues medio sí, es una campo.
1: manera muy poco sutil de dejar algo y algo que además es muy poco sutil en sí, que es la caja blanca, ¿no? medio no el camino. No,
0: claramente, o al menos, bueno, es que no claramente es, se cree que quien sea que lo haya hecho o quienes sean que lo hayan hecho, no tenían la intención de pasar desapercibidos tal cual, tanto por la, como dices, el helicóptero, la caja en el color de sí, la caja. Sí, no estaban
1: ocultándose. Eh,
0: de hecho, o sea, también el lugar y la forma en la que lo dejaron Parecía que querían que lo descubrieran Como si fuera una especie de mensaje o algo así Y esto también llevó a la policía a pensar Que se podía tratar de algún trabajo de la mafia Que tal vez quería mandar alguna especie de mensaje Hacia alguien que pues al final perdón, al final sí le llegó o Porque pues este caso se es hizo conocido en la zona, ¿no? Uh -huh. Entonces podría ser algo así No se sabe realmente si fue esa la intención o no eh, Lo curioso aquí es que Este O sea, el hecho de que un helicóptero Hubiera estado sobrevolando la zona Podría, los ¿no? bien sabrosos. ¿podría, podría uno creer que es, eh, bueno, se puede identificar fácilmente, ¿no? Como de, bueno, qué helicópteros estuvieron en la zona, en zonas de aterrizaje cercanas, eh, aeropuertos, lo que sea, pero no, o sea, realmente, eh, al parecer esto dio, o, o, sí, bueno, se, se pudo saber que un helicóptero privado es muy difícil de arrastrar, si era de, era de propiedad de alguien, pues es que prácticamente un helicóptero puede aterrizar donde sea y despegar de donde sea, tienen esa ventaja encima de los aviones, que no necesariamente necesitan todo el aeropuerto para ellos, ¿no? Entonces, por más que se investigó, que a los testigos se les preguntó cómo era el helicóptero, características, algo, no, no había nada. Lo único que dijeron es que era un helicóptero de color oscuro. Ese era el único dato que se tenía. Porque pues las personas no pudieron identificarlo del tipo ni nada.
1: Claro. Otra cosa importante es que... No, es muy difícil, o sea, ¿en qué tipo de helicóptero era? Sí, no, no sé, ¿no? Sé, ¿no? Eh,
0: otra cosa, porque con aviones es un poco más sencillo, más o menos Te imaginas pues, una sí. avioneta que es diferente a un avión comercial o Sí, o un jet o... Ajá, sí, es como más fácil Pero otra cosa importante, y es, es algo que quería ir con lo que tú mencionaste De que es una zona eh, no muy poblada Es que incluso esas mismas personas que eh, fueron los testigos Era gente que vivía en la zona Y gente que había dicho a la policía de O sea, que ellos todos los días salían a a trabajar A, a hacer sus, co sus cosechas y todo esto Y que un extraño entrando en un vehículo hubiera sido captado por más de una persona. Era clarísimo. Sí. Y de hecho, supongo que la gente que vive en zonas de ese tipo, o que haya vivido en un lugar así, sabe que así es. Uh -huh. En los lugares de este tipo rurales, la gente se conoce perfectamente. Y cuando ven a alguien o algo que no es no es, pertenece ahí, lo captan inmediatamente. Entonces, esto refuerza esa teoría de que sí fue el helicóptero el que lo dejó. Porque un, un, una camioneta, o un camión, un carro, cualquier otro vehículo, lo hubiera notado. Y también no había marcas en, en el... En, el, en, la cosa, en la tierra, en, ¿no? ¿no? En el no, camino. En la hierba, más bien, donde fue dejada. Creo que era... Creo que sí era maíz. Creo que sí era maíz lo que tenían. O sea, no había este, marcas de un vehículo que, pues, ya ves que aplastan las, la hierba, ¿no? Y se nota uh -huh. mucho. No había ninguno de estos. Y lo que sí encontraron fueron rastros de... Cuando un helicóptero baja y las hélices están aventando la tierra, se forma, de cierta forma, un círculo en, sí. el, en la tierra que, que fue arrojada. Y sí encontraban algo similar. Entonces, era como bastante claro, ¿no? Era... Era una teoría, pero prácticamente era un hecho Que el helicóptero era el que lo había dejado Y pues bueno, este caso Lamentablemente en los 70 después de esta investigación Se cerró, ya no se pudo encontrar Más, no se siguieron más eh, Pistas, no se encontraron más cosas Y no se pudo identificar nunca a la mujer Pero, bueno No, pero, eh, simplemente Esto se reabrió en el año 2019 cuando fueron a desenterrar los restos con la intención de ver si con tecnologías actuales se podría tal vez identificar a la mujer con pruebas de ADN o cosas similares, pero lamentablemente por más de que se hizo un, el esfuerzo, que se invirtió dinero y tiempo y todo esto, pues realmente ni siquiera los registros dentales arrojaron información, simplemente la mujer, quien sea que haya sido, era una persona que no estaba en registrada en casi ningún lugar, no tenía, a pesar de las cirugías, lo cual es bastante extraño. Sí, porque es tenía raro. varias cirugías, como decíamos antes. Lo cual también refuerza un poco la idea de la mafia, de que tuviera algo que ver con, con alguna mafia, porque estas personas, pues generalmente no mantienen registros, van a hacer cosas con doctores y cosas que no, no quedan registradas, ¿no? Uh -huh. Entonces, finalmente, el cuerpo de esta mujer fue llevado a la morgue del forense en el condado de Tipecanoe. Tip o Tipekanoe, está escrito así, y se envió este, después a la Universidad de Indianápolis donde se hicieron otras pruebas más de ADN, registros dentales y otras cosas más, pero simplemente no se logró llegar a nada. Y pues este caso quedó, quedó con, bueno, hasta ahora quedó ahí, no se ha encontrado quién es. También otra cosa interesante es que en los registros de la época de gente desaparecida no coincidía al 100% con ninguna de las descripciones. Entonces no se sabe realmente, pues ni siquiera quién era, nadie la buscó no hubo ninguna información después de eso, no hubo, ningún, no hubo ningún seguimiento de que la persona que haya hecho esto haya mandado otro tipo de mensaje o haya intentado algo similar. Simplemente es un caso muy aislado y muy extraño, que, que pues ahí queda, o sea, realmente hasta ahí llega la información, es todo lo que se tiene.
1: Es, es muy raro esto de que no la puedan identificar por las características físicas que tenía y todo esto. Yo sí me voy más por, el, por la teoría de que puede tener que ver con la mafia, de que tal vez era una persona que... Te, que... Tenía nexos, digamos, con, con la mafia o directamente era parte de ella, ¿no?
0: Sí, puede ser. También. O algo
1: así, entonces puede puede ser algo así y que sea haya sido un mensaje precisamente para quienes sí conocían a esta persona y que no iban a ir a la policía o no iban a decir, ah, es este mi mamá o algo así. Sí, de entonces, hecho una de las
0: de esas teorías más de la gente que de la policía, no es la policía nunca lo mencionó, era que tal vez sí alguien la había reconocido Pero al saber que estaba metido precisamente A lo mejor en este tipo de cosas No salieron a, a reconocer uh -huh. Igual por miedo a que les pasara algo Puede ser sí. Es la teoría que la gente también ahí estaba barajando En comentarios donde les digo donde vi esta publicación Y pues realmente es todo lo que se sabe O sea ya de ahí pues quedó la pura historia Ahorita como les estoy contando Y a este caso pues se le conoce como La dama de la caja de Benton Del condado de Benton y es un misterio más que se añade ya a la lista de, pues, que quedan en, en un callejón sin salida, aparentemente, quién sabe si después se resuelva. Pero sí, yo también, mi teoría más fuerte, igual déjenos ustedes saber cuál es su teoría más fuerte o qué, qué cosas creen que, pudo haber, que pudieron haber ocasionado esto. Pero sí, la teoría más fuerte para mí también es lo de la, un grupo organizado, para no decir tal cual mafia, algún grupo delictivo organizado. Porque, o sea, realmente si te quieres hacer de un cuerpo, esa es una forma muy poco ortodoxa y además costosa por lo del helicóptero, llamativa.
1: Muy, muy llamativa. es lo que O sea, no, no es una forma nada
0: útil, nada eh, práctica de deshacerte de un cuerpo, ¿no?
1: Es algo que sí, si, o sea, si tú quieres ser sutil, no vas a, a de, o sea, rentar un helicóptero o comprar un helicóptero uh -huh. o usar tu helicóptero personal personal para ir a dejar un cuerpo, porque también es más difícil, pues, pasar desapercibido con un helicóptero que es más fácil de identificar. Estoy uh -huh. seguro de que hay menos personas en la ciudad que tienen helicópteros que las que tienen coches. Sí, claro. Entonces es como bastante arriesgado, ¿no? No, no tiene sentido. Y yo, ah. sinceramente, yo sí, repito, me voy por la teoría de la mafia. Yo creo que esa es la respuesta. O sea, creo que tiene que ver con eso.
0: También hay un detalle ahí. Es que, o sea, por cómo se dieron las cosas, se quedó claro que el cuerpo, como les decía, había muerto al menos unos siete o diez días antes la persona. Pero el cuerpo había permanecido en ese estado... Eh, en el que lo envolvieron Por esos siete o 10 días Lo cual también es extraño, no se deshicieron inmediatamente de él Se quedaron con él un tiempo Y una teoría de eso, también de la gente Es que tal vez no lo hicieron Por precisamente eh, las lluvias que había Que podían dañar la caja y arruinar Pues, pues lo que al final sí sucedió ¿no? Que fue que alguien lo encontrara y todo esto Entonces, pues ahí queda la historia realmente
1: Muy bien, pues muy interesante, muy misterioso Ahí nos eh, pueden dejar en Twitter Con el hashtag Noctambulos Podcast Su opinión, lo que piensan de esto y sus teorías también Y pues recuerden, pueden dejar su superchat, sus comentarios Y al final los vamos a estar leyendo Correcto Y, y por pues, eso
0: creo que damos pie ahora sí
1: al a tema que trata el señor Emanuel el día de hoy Bueno, en, en esta ocasión les traigo un tema bastante más ligero Pero me pareció muy, muy interesante Y creo que a más de uno le, le habrá ocurrido algo en menor medida Digamos que tenga que ver con este tema Hoy les traigo tres casos de histeria colectiva ¿Qué es la histeria colectiva? Básicamente es cuando en un grupo de personas se siembra una idea no necesariamente real. Y donde se toma por cierta y, y las personas, digamos, que entran en pánico o tienen... No necesariamente un pánico, pero tienen una idea única que, en la que todos coinciden. Pero que es realmente más perpetrada por la sugestión que por los hechos. Okay. Para ser más claros Probablemente les ha pasado que... En algún momento en su ciudad dicen que hay una camioneta eh, de tal color que está robando niños, ¿no? Y no hay pruebas de ello, no hay nada, pero todo el mundo lo dice. Y de repente empiezan a salir personas que, ah, es que yo la vi el martes y yo la vi hoy. Sí. Y empiezan a, a hacerse esta histeria colectiva donde todo el mundo dice que, que ha visto algo que ha, que ha pasado y que en realidad
0: no es así. Se convierte como en una especie de mentalidad de colmena donde todos tienen una misma idea solo porque los demás lo están haciendo. Sin sí. bases, sin fundamentos, sin siquiera saber si es real, como dices tú, pero que siguen como... Si si tres personas llegaron a decírmelo, seguro es verdad.
1: Y, y ellos lo mismos tratan... Muchas veces es gente que sí trata genuinamente, digamos, de aportar algo. Y ellos en la calle ven algo, lo relacionan y lo dicen porque piensan que están aportando. Pero realmente solo están como, digamos, alimentando más esta histeria. Okay. Y que no necesariamente tiene, tiene que ser cierto. De hecho, en capítulos anteriores, el señor Maskerman precisamente, habló sobre la epidemia de la risa sí. y la de epidemia del baile, ¿no? También que se consideran también como casos de histeria colectiva. Okay, que sí, de sí. alguna forma las personas, digamos, que empezaron a hacer esto sin razón porque otros lo hacían. Sí, sí, sí. Entonces, en esta ocasión les voy a hablar de esos son tres casos de histeria colectiva que creo que están bastante interesantes. El primer caso es el hombre mono asesino. El hombre, eh, con ese título...
0: Ya me, ya, ya me atrapaste... tengo, tengo su
1: atención. O ya es una película de serie B. Bueno, esto ocurrió en el año 2001. O sea, no, digamos, no, no en tiempos tan antiguos. Uh -huh. Ni pues, relativamente ya, ya modernos. Cuando empezaron eh, en la India a circular rumores acerca de una criatura muy extraña, mitad humano, mitad mono, que atacaba de noche a la gente. Y como un... Chupacabras, digamos, pero en pero versión, versión simio, ¿sí? Uh -huh. O sea, una criatura antropomórfica que atacaba a la gente en la noche y que esperaba la oscuridad, digamos, para encontrar a sus víctimas. Empezaron a llegar decenas de relatos de gente que decía que lo habían visto. Se le empezaron a añadir también eh, rasgos. Decían que tenía garras como metálicas y que era así como... O sea, digamos que cada persona le iba añadiendo cosas. Ya, ya. Y llegó un punto donde se volvió una especie de, de leyenda. O sea, llegó un momento donde la gente ya no salía de noche para no encontrarse con el hombre mono asesino. Ok. Y era, fue algo que, 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 digamos, a diferencia de leyendas como Chupacabras, que le acabo de mencionar, esto no es algo que poco a poco se fue dando y luego se convirtió en... ...digamos, en el imaginario colectivo... ...ya en algo... ...en algo concreto que se quedó... ...como el chupacabras, como la Llorona, ¿no? Esto fue algo que surgió... ...fue súper... Eh, ...fuerte... ...o sea, había mucha gente hablando de esto... ...y luego simplemente desapareció y se apagó... ...y ya nadie habló al respecto... Okay. ...y esto es lo que tiene de especial... ...este tipo de casos... ...que son momentos, digamos, de histeria... ...donde se propaga y luego simplemente se apaga... Uh -huh. ...y bueno... El punto es que la policía comenzó a, a registrar eh, este, estos casos, o sea, como tratando de buscar a personas que habían fallecido y que la gente decían que era causa del mono asesino. Mm. Eh, la gente comenzó a enojarse con las autoridades por no hacer nada y no atrapar a este mono asesino. Por no bueno, poner una, una patrulla
0: contra monos. <ríe> una
1: patrulla contra monos, claro. Sí. Y, y Odiosos o ya no queremos Monos. monos. <ríe> Y bueno, registraron tres casos de personas que murieron, eh, registraron gente que había sido herida, eh, y, y había también personas que saltaban por las ventanas, que hacían cosas muy extrañas, pensando que el ruido que habían oído, que la silueta que habían visto era el mono asesino. Ok, pues así
0: fue muy... Ajá, o sea, sí, sí llegó a un sí, punto sí, sí, donde... Llegó el colectivo así de miedo feo.
1: Llegó a un punto donde, donde sí había gente ya en peligro real, pero no... ...por una criatura real, sino por su misma histeria. Y bueno, eh, ellos creían que habían visto a las criaturas en su habitación en la noche. Había como ataques, digamos, pero no eran ataques... ...sino que era gente que, pues ellos mismos se atrapaban en sus... Eh, ...se confinaban en sus casas y eso... ...pensando que los iba a atacar el hombre mono asesino. Okay. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas de la existencia de tal cosa... Las autoridades, los registros y las investigaciones de las autoridades no llegaron a nada Y pues al final, digamos, esta historia se olvidó y se quedó como una simple anécdota
0: Eso es lo que el hombre mono asesino quiere que crean <risa> es, es lo que, que, piénsalo, lo quiere que piensen. piénsalo, sería el golpe perfecto llegar a ser una leyenda tan cabrona Y luego desaparecer por completo y que todos piensen que estaban locos
1: que fue Claro, sería, sería muy...
0: Es un gran... Mm. O sea, es una gran forma de irte como un asesino mono hombre
1: ¿Y a dónde se fue? Pues a otro país. A otro país a, a hacer más de sus monadas. <risa> Bien, y, bueno, ese fue el primer, el primer caso. Mm, Está eh... muy
0: interesante, o sea, me, me resulta más que la idea que pues ya es tanto como bizarra, extraña. Eh, me resulta como impresionante la cómo se pudo meter tanto el miedo en, en la gente que, que hacían esto de que es de lanzarse de ventanas y... ...escapar uh -huh. y dañarse... ...por, por pensar que, que estaba algo ahí... ...o sea... ...sin siquiera haberlo visto... Es, ...es entendible cómo también... ...pues si todo el mundo está hablando de algo... ...pues que tú digas... ...no, no creo... ...porque pues bueno... ...al final de cuentas decía... ...es esto de mentalidad de colmena... De, ...pues si todo y lo están haciendo... es
1: algo que vemos... ...todo el tiempo... ...en Facebook... Y que, ...que vemos mucho... ...con noticias falsas... Sí, ...con un montón de sí, cosas... Sí, sí, ...ahora sí. con la pandemia... ...recuerdo que decían esto... ...de líquido de las rodillas... Eh, hay gente, y esto lo he visto yo personalmente, gente actualmente que cuando se siente mal no quiere ir a hospitales por miedo a que vayan con la pierna rota y les digan que es COVID y, y los maten en el hospital, cosa que no tiene ningún sentido. Y en los comentarios seguro habrá gente que diga, es que mi vecino le pasó eso. No es cierto, no le pasó eso. Pero bueno, este, <ríe> es algo muy común. en ese Cuando
0: empezó todo eso, que era,
1: la verdad era algo muy lamentable porque
0: lamentaban... Le arrojaban cloro a los doctores y a los enfermeros. Sí, algo y... Muy... y eso es parte de histeria colectiva. Es parte de histeria colectiva. Y fue algo muy, muy lamentable. Pero algo que sí era como un ilógico, en, en, al menos en la opinión de este, de este humilde servidor, es que había gente que decía, es que yo llevé a mi esposo al hospital y me lo mataron. Y es como estaba bien porque de repente de un día para otro bien y es como si estaba bien ¿por qué la llevó al hospital o, sí, sea, o sea bien bien no estaba bien no estaba o sea como que estaba bien y, y luego ya se murió pues, o sea no 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 tiene sentido no es como que a tu casa llegan los doctores y te matan y luego se van es, es no sé
1: y luego le o sea poner en riesgo en este caso igual con lo de la pandemia, poner en riesgo tu vida tratando de proteger tu vida es una de las cosas más irónicas y graciosas, discúlpenme, que alguien puede hacer. O sea, bueno. tratas de protegerte y al mismo tiempo te estás poniendo en peligro. Esto, o sea, les traje tres casos. Había uno de los que leí que no lo traje, era muy cortito, pero básicamente era un río contaminado que llevaba años contaminado y sigue contaminado. Pero la gente de repente como que empezó a correr el rumor de que el agua mágicamente y por milagro se había vuelto dulce y, y potable, entonces la gente llegaba con botellas a llenarlas y a beber el agua y decían, ah, sí, está dulce, está, no es salada y, y contaminada, y luego empezaron a salir muchos casos de gente enferma porque, porque el agua no estaba dulce. Y de un momento a otro le dijeron, ah, es que ya no se ya dejó de estar dulce, o sea, ya volvió a estar contaminada. Okay. <risa> Pero era, era simplemente histeria colectiva. ¡Guau! Wow. Y... Pero al grado de decir, ah, claro, sí está. Mm, sí, desde de beberla. La... O sea, tanto. O así... sea, es que está, nuestra mente es muy extraña. Bueno, ¿cuál es el segundo caso? Bueno, vamos con el segundo, con el segundo caso. Luego ya seguimos criticando cosas tercermundistas <risa> eh, de nuestro país. Y bueno. Este, este es mi favorito personal O sea, el, el, el último le tengo, le tengo cariño Porque me recuerda algo Pero este el segundo, es mi favorito personal Ocurrió en París pr Primer mundo Año ¿Eh? 2010 Reciente Más o menos reciente, o sea, de Poco más de una década Año 2010, París Una, una mujer, digamos se, se despierta en la noche En su habitación y entre la oscuridad, entre las sombras, logra ver algo. Algo que la llena de miedo. Y cuando logra fijar su vista, ve que hay una persona ahí. O sea, una persona parada ahí de pie, digamos, frente a su cama, ¿no? En la habitación. Y después se da cuenta de que no es una persona. Es un demonio. De hecho, no es solo un demonio, es el diablo. O sea, el ah, okay. Satanás, así. Es okay. el diablo... Yo no sabré distinguirlo, ve, pero... Ve al diablo, o sea, se asusta tanto, esto es en serio, o sea, la señora se asustó tanto que gritó y empezó a arrojar cosas, se puso muy mal, y pues este ser, digamos, al ver esta reacción, se va de la habitación y llega a, a la sala, donde estaban los niños, los hijos de esta señora, estaba la hermana de la señora y más personas, de hecho, había... Déjame te digo la cifra exacta, pero era una, una casa donde vivían o estaban en ese momento conviviendo varias personas. Eh, ok, había otros 10 miembros de la familia en ese lugar. De hecho, cuando... Ah, por cierto, ella no solo vio al diablo, vio al diablo desnudo. Era el de... ¿Cómo se llama? El de vaca es y pollito. Que el, es que el diablo
0: es puerco. El, el de
1: la vaca y el pollito. <risa> Saltando en su trasera. Bueno... Vio al diablo desnudo. Grita, trata de golpear al diablo desnudo y el diablo desnudo se va a la sala donde están esas otras diez personas. Una de estas personas, que es la hermana de la, de la señora, ataca al diablo con un cuchillo. O sea, lo ataca así a cuchillazos. Eso, eso lo es que muy hace, valiente. Sí, lo que hace que el diablo se salga del, del departamento, ¿no? Ay, no y sé. mientras tanto, los otros miembros de la familia están en pánico. O sea, están en pánico total. Están claro. Porque vieron al diablo y vieron cómo la tía Gertrudis lo macheteó. No, lo y vieron cómo macheteó. el diablo estaba ahí de un lado a otro. Sí, digamos, estaba. Dos. Y vieron cómo la, la tía <ríe> lo macheteó. El diablo regresa. O sea, no, no, no contento, digamos, con esto vuelve a tratar de entrar al departamento y esto hace, y esto es, la verdad, aquí pasa algo bastante feo y es que la gente entra en pánico, estaban en un segundo piso y comienzan a tirarse por el balcón para huir de, este, de esta criatura, de este oh, demonio.
0: Qué mal pedo.
1: Una de esas personas tenía un, un bebé. No. Tenía güey. un bebé consigo.
0: Eso, eso se avisa antes de que me empiece a reír.
1: <ríe> bueno, eh... cuchilladas, bebé, ¿dónde está esto? <ríe> Notas <risa> cuchilladas, eh. <risa> Esas son tus notas okay. ok, tenía cuatro meses Cuatro meses el, el bebé De ah, hecho, está. es la única víctima fatal de este Acontecimiento, el bebé murió No me veas así, Kevin El bebé murió Y las otras personas resultaron heridas Ahora, ¿qué pasó? Eh, pues bueno, no era el diablo Spoiler, no era el diablo Era el marido de esta persona de Esta señora Que se había levantado a preparar un biberón pero por alguna razón, la, no sé si estaba desnudo o no en la vida real, pero bueno, la, la señora lo vio como un demonio. Y cuando entró en pánico, las demás personas entraron en pánico y por alguna razón nadie reconoció a este hombre como el marido de ella y el que todos conocían. O sea, el padre de familia. Okay. Nadie lo reconoció. Simplemente todos entraron en pánico. No sé si los demás lo vieron tal cual como un demonio, pero entraron en pánico pensando probablemente que era un intruso por la reacción de la... Uh -huh de la mamá y trataron de atacarlo y trataron o sea la, la otra señora la tía fue y le dio de cuchilladas sí lo acuchilló sí sí lo acuchilló y no lo reconoció y murió un bebé a causa de esta histeria y de que se lanzaron por el balcón ¿Y qué pasó con el hombre eh, sobrevivió pero estaba herido o sea a ver a ver si sí, sí estoy entendiendo él entra al cuarto
0: le habitan cosas se va hacia la sala por, por lo que entiendo apenas, persona, se lo... Había,
1: apenas se había levantado como para ir a preparar un bebé ah, según pues, lo que lo dijo ella sí Ok, entonces la, la otra persona lo acuchilla y él se va. Se va del departamento, o sea, como que supongo que sin entender qué demonios estaba pasando. Imagínate la confusión, o sea, imagínate que te levantas uh, en la madrugada, ¿no? Y de repente tu esposa grita, se asusta, supongo que tú tratas de decirle, hey, tranquila, ¿no? Pero eh, lo que él hizo al parecer fue como salirse de la habitación, tal vez para no asustarla más. Y al salir de la habitación y llegar Oigan, a la sala... miren... ¿qué está? ¿Ya vieron qué está pasando? No, 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 bueno, abrió un bebé, no. Este, pues, o sea, imagínate la confusión de este hombre, ¿no? De no entender por qué de modo lo están de repente gritando y atacándolo. Y, bueno, se sale del, del departamento y creo que lo que trató de hacer era como volver y tratar de explicarles que no, pues, que no les iba a hacer nada y que, que, que qué pedo con ellos, ¿no? Y cuando estas personas ven que el, el hombre, este demonio, es, se es cuando se entran en pánico y se aventan por el Todos balcón. ¿Todos se aventaron. ¿no? Pues sí, la mayoría al menos. ¡Wow! Entonces, eh, bueno, la policía no encontró ninguna droga en el lugar. Por cierto, por si alguien está pensando en eso, no había sí, ningún gas sí, sí. o algo que hayan Ajá, sí, que los haya hecho buena, alucinar. Buena teoría de la policía para investigar. Eh, tampoco, o sea, no encontraron nada de eso, no encontraron algo, pues sí, o sea, una razón por la cual, por la cual hubieran alucinado o algo así... Así que pues mi teoría es que eh, pues el hombre se transformaba en demonio sin querer. No mames. No, caso, se, ¿eh? no se daba cuenta, pero se transformaba en demonio. tu madre. No, no, man. no sé, pues es un caso más de histeria colectiva. Teorías ahí en, en el chat, y teorías también eh, con el hashtag Noctambulos Podcast a través no, de Twitter. Es, no, en ese caso, en
0: ese caso no, en ese caso no le hable.
1: Pero si sí hay teorías, o sea, sí puede... O sea, tiene que haber una explicación de trasgaste. Es cosa. Que, no, memes, güey. No quiero que haya memes porque... Porque en
0: Instagram se murió un... Bueno, ya. ¿Cuál es el tercer caso?
1: Muy bien, vamos con el tercer caso que este, les digo, me, le, le, me dio mucho, mucho... Vamos a empezar cariño. a revisar
0: los casos antes de traerlos
1: ya. Muy bien. <risa> También en el año 2010, un gran año para la histeria colectiva. Pues estaba eh, antes que
0: 2012, güey, también se entiende eso.
1: Sí, bueno, en 2012 también hubo algo de histeria colectiva y en el 2000 y... En... No, pero me refiero que en 2010, o sea, en 2010
0: había más histeria colectiva, o por así llamarlo de alguna forma, del 2012, el fin del mundo, que en el mismo 2012.
1: O sí, sea, es cierto. Me acuerdo que pues, en 2010 fue cuando salió la película llamada 2012. Ah, es cierto, sí, sí. sí no recordaba que no había salido... ...pues el mero año, ¿no? Fueron no,
0: listos... ¿Para, para qué sale el mero año si ya nos morimos?
1: Claro... Y bueno, en, en 2010... ...esto ocurrió en Brasil... ...en, en un lugar que se llama... ...Seara... ...con C, no sé, no, sé, no sé si así se pronuncia... ...Seara, en Brasil... ...y bueno, ocurrió en una escuela... ...y es que resulta que... ...no se sabe exactamente cómo... ...pero de un par de estudiantes... ...se empezó... ...empezó el rumor... De que había un fantasma en la escuela. Algo que creo que todos hemos vivido alguna vez. A todos nos han dicho que hay un fantasma en el baño, que una niña que se aparece, que un payaso, que una maestra que se suicidó en, en la bodega. O sea, todos sí. hemos escuchado eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso pasó. O sea, un par de alumnos empiezan a decir: Oye, hay un fantasma que se aparece ahí en, en la escuela, ¿no? En los pasillos. Pero de alguna manera esto escaló de manera desproporcionada y es que de repente ya eran eh, más y más estudiantes entre 12 y 19 años eran esos alumnos que afirmaban haber visto al espíritu de una estudiante compañera de ellos que había muerto de hecho eh, llegó llegó a tanto que más que un rumor se transformó para ellos en un hecho y la, o sea todo se volvió demasiado como decirlo, o sea se, se hizo como un una especie de descontrol O sea, todo el mundo salió de sus salones en pánico wow. Estuvo, había demasiadas personas Los maestros estaban tratando de calmarlos Pero los alumnos exigían que hicieran algo Para, para eliminar a los fantasmas De esta escuela, que estamos hartos <risa> Estamos hartos de que haya tantos fantasmas <risa> el,
0: el presidente del, del
1: consejo estudiantil <risa>
0: Los alumnos estamos hartos De los
1: fantasmas Sí, Decían que estaba embrujada No sé qué, llamaron O sea, las autoridades escolares Llamaron a parapsicólogos a sacerdotes y a psicólogos normales, no para psicólogos, sino psicólogos, que fueran para tratar de explicar lo que estaba sucediendo. O sea, como que los mismos maestros creo que ya llegaron a un punto en que sí se lo creyeron, de que sí había algo. O, o quizá como un método de calmar a los niños. También puede ser,
0: Porque pero no se más digo... es un método
1: un tanto extraño. Pero bueno, si ya había demasiado caos, igual y sí Es
0: que, por ejemplo, llamas a la policía, ¿qué tanto te va a ayudar la policía? Eh, pero si llamas a un sacerdote, la, los niños pueden como que, ah, seguro tienen una respuesta, seguro nos va a ayudar, ¿no? Bueno, pues, no
1: ayudó. Hubo... <ríe> los alumnos... Estaba el padre corriendo, oh,
0: fantasma.
1: <ríe> Vamos a morir todos. <ríe> los alumnos... <ríe> Oye,
0: el... no tenemos escapatoria. <ríe> no tenemos escapatoria. <ríe> tu reverendo, puta madre.
1: <ríe> bueno, los alumnos entraron en tanto pánico que hubo casos de desmayos y de convulsiones... Entre, entre los alumnos O sea de... Hubo tanto, tanto pánico Que empezaron, a, a, pues de nuevo A tener problemas físicos Ya, digamos, a manifestarse problemas físicos Del pánico colectivo que había Está colero
0: porque te imaginas ser un niño en esa época Y decir, ok, algo está pasando O sea, no sé qué, pero algo está pasando Todos mis compañeros están gritando que hay un fantasma Ajá, exacto. Y luego un niño se convulsiona Y si tienes 12 años y no sabes qué son las convulsiones Pues lo primero que piensas es Lo está un fantasma Está
1: poseído. <risa> y llega la tía con un cuchillo. No, y así. <risa> no, no, no. Ya, no iba. No, ok. Eh, sí, o sea, yo entiendo eso. De que si tú, pie tú ves que todo el mundo está en pánico, pues obviamente también entras en pánico, sí, ¿no? Sí, sí, pasa. Porque piensas que, que algo está ocurriendo y que tú a lo mejor no estás enterado. Y bueno, todo llegó hasta el punto que la escuela tuvo que cerrar por un tiempo por el pánico que había. Por un tiempo es... Eh, solo dice que por un periodo de tiempo No encontré fuentes que dijeran cuántos es que, días Bueno, o sea, horas o días No, 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 supongo que fueron días Madres Porque no, no dice sí, bueno, no,
0: no diría un periodo de tiempo si fueran horas es Ajá. O sea, que, vacaciones improvisadas
1: De hecho, esto se extendió a otras escuelas Donde también entraron en pánico Pero ahí era como que había exámenes, ¿no? Era para exámenes. Bueno, el, el, fue un, otro de estos casos extraños otra de estos puntos extraños, perdón Es que hubo pánico Mucho pánico para psicólogos en la escuela Sacerdotes en la escuela Bendiciendo los salones Y luego volvieron a clases todo normal Y todo se olvidó
0: Ok, que es, que es un rasgo común de esos casos de, de Sí, porque que ya ocurre. pasa
1: la histeria Y tiene sentido, porque cuando tú estás como muy asustado A lo mejor no piensas racionalmente Y luego ya que te calmas es como que bueno Tal vez no era para tanto, ¿no? Sí, 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 sí. no, y no sé si has estado en una situación así tú de hecho, a eso iba. Esto ah, le tengo mucho, mucho cariño a este caso, aunque la acabo de conocer, porque en mi escuela, en la primaria, pasó algo muy similar. No a ese grado, pero muy similar. A ver, a ver. Algunos compañeros, algunas ánimas y yo, estábamos, estábamos algo frustrados porque el proyecto no avanzaba. No, este, algunos compañeros y yo estábamos contando cosas de terror y entonces eh, me acuerdo que yo dije que había visto a un payaso en el baño de... no mames güey bueno sigue sí sigue sí, no, sí contando sigue contando. que había visto a un payaso en el baño de la escuela porque acabo de ver it y me gustó mucho la película pero bueno este y dije no es que en la o sea, en la taza del baño ahí limpia este estaba la eso cara, es lo más irreal de la la historia. cara la cara del, del payaso y me gustaba asustar a la gente perdón ¿Pues entonces, fíjate, fíjate, ¿cierto? Ok, chingado <risa> Y otros compañeros, para mi sorpresa, dijeron que ellos también Que puro pedo, o sea, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos dijeron que también Y entonces empezó a crecer ese rumor Ese mismo día, para la hora del descanso ya todos Había una multitud de personas, bueno, de alumnos fuera del baño y maestros Tratando de calmarlos, diciéndoles que no había nada, que todo estaba bien.
0: ¿Quién es el imbécil Y yo, y, y y yo estaba rumor. así como... Oh.
1: Ay, ¡Fue él! Pero lo bueno es que ya había un montón de testimonios para ese momento, así que no podían llegar a mí. Había como o sea, decenas, decenas de, de alumnos. ¿Aplicaste lo que Michael hizo en The Office de empezar rumores? <risa> sí. ¿Hacías lo pendejo? Pero yo no quería empezar un rumor, yo estaba contándoles una historia. O sea, sí, era así claro, como sí, pues, te... para asustarlos nada más. Y bueno, eh, se hizo un tumulto bastante grande. Gracias. La, durante un tiempo, unos días, no los alumnos no querían ir al baño porque les daba mucho miedo. Bien. Y, y me, 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 me trajo buenos recuerdos este caso de histeria colectiva. Y bueno, eh, afortunadamente nadie se tiró por un balcón porque nuestra escuela pues era... Eh, ¿De un piso? Sí, pues era de un piso, era, era escuela pública de, mexicana. Fíjate bueno, que...
0: O sea, justo yo iba a contar algo similar porque pasó algo similar en la primaria donde yo iba. No íbamos a la serio, misma ¿no? primaria, para, para que sepan, no. nos conocimos en la secundaria. Y en la, en la secundaria, en la, en la primaria, perdón, yo también vi It en la televisión y me asusté y me gustó. Entonces yo, en esta, en esta primaria, en, la, en el patio que era donde estaba la entrada, había un foro que estaba cerrado mm -hmm. porque era un foro viejísimo. No sé cómo se tiene ese foro, pero era un foro viejísimo donde a veces hacían ahí algunas cosas... Eh, para los padres de familia Como de la madre y así Pero era como una especie de teatro Muy, muy, muy feo, muy viejo Que los asientos estaban horriblemente o sea, no, no, no entiendo cómo, cómo dejaban de entrar gente ahí Pero bueno, okay. había una entrada en, un latera, en una parte lateral Que estaba abierta, tampoco sé por qué Y los alumnos podíamos entrar Y ahí al fondo de ese teatro había unos baños eh, Que eran, este, pues, estaban cerrados Realmente no, no había acceso Entonces mis amiguitos de la primaria y yo Y esto lo puede confirmar cualquier amigo mío De la, de la, de la primaria eh, nos metíamos ahí y empezábamos a decir, ay, es que está bien feo y bien así. Entonces se me ocurrió asustarlos y decir que había visto un payaso ahí en esos baños. no maches Sí, güey, es muy similar la historia. Eh, había visto, nada más que hay, okay. hay, un, hay un, twist, un plot twist eh, que lo hace un poco diferente. Que es que yo les decía que yo había visto yo George en, en una de las veces que nos metimos ahí a estar. Yo dije que vi como la mano del, del, del guante del payaso y como mm -hmm. una parte de su cara y que se escondió. Entonces les dije, ¡ay, acabo de ver esto! Y me eché a correr. Y todos me siguieron, y gritando y todo eso. Y me dijeron, que, ¿qué pasó? Y les dije, es que acabo de ver eso, y no sé qué. Y dije, pero voy a ir a bien investigar. Bien jugado, bien jugado. Voy a, ir a investigar. Y me acuerdo que yo fui, ahí más cerca, y pues ya sabía que no había nada. Entonces yo dije, no, no hay nada. Y luego que salí de ahí, fingí que me poseía un paya. Que me, o sea, el
1: espíritu de este payaso sea, supuestamente me poseía. Comprometido con fíjate y el... espérate,
0: yo en ese tiempo acababa de aprender a, a voltear los ojos hacia arriba... Que se viera blanco como el, como el torcista, ¿no? Okay. Me lo había enseñado un primo. Y lo empecé a hacer. <risa> y empecé a pegarles a mis compañeros. <risa> <risa> qué pedo! <risa> lo empecé a pegarles diciendo que estaba poseído. Y, y fingía como la voz y les decía. ¡Qué suerte como... que
1: ninguno de ellos tenía un cuchillo! No, qué suerte que no.
0: Y, y de hecho uno de ellos, uno, uno, uno de ellos en específico que tú sí conoces, ahorita termino, no te digo quién es. No, dime, dime. Que... No, ahorita. no mames, no te voy a decir. Pero él también estuvo con nosotros en la secundaria. Y él no creía, o sea, él no me creía y me decía que estaba fingiendo y yo le pegaba a él.
1: <risa>
0: <risa> y bueno, no se volvió tan popular como en tu caso de que eso sí es una historia colectiva. En mi caso solo fue como de mis alonces, por ser el rumor... Y luego.
1: Pues, sí, el otro día, como que no te acordabas de nada. ¿verdad? Ajá, sí.
0: sí, sí, yo fingí que no me acordaba de las cosas. Y pues, sí, sí llegó este rumor a varios, porque sí escuché después, como
1: de que, ah, el payaso de ir del teatro, que no sé qué. Pero no llegó a tanto como lo tuyo, o sea. Sí, no se volvió una leyenda. Bueno, mm, me, me, a me lo mejor tampoco, a lo mejor era. muy leve,
0: pero no. En, en mi caso no, fue
1: histeria en ese día, pero dudo que, que se haya vuelto como una leyenda. Pero te das cuenta cómo esto tiene, digo, para la gente que nos está viendo, ¿te das cuenta cómo? De, o sea, ¿tiene sentido en lo que estamos haciendo para vivir ahorita? Sí, tiene mucho sentido. O sea, nos
0: gusta asustar a la gente, nos gusta que crear historias, ¿no? Y bueno, pues sí, eso es como que no no fue un caso de histeria De hecho, el caso de histeria que te iba a comentar es cuando En mi casa En una ocasión se estaba incendiando el baño Ah, sí, ya lo he contado, te lo conté a ti A la gente creo que no Que o sea, utilizábamos una resistencia para calentar el agua No vengo de una familia de dinero Y... Este, y mi mamá tenía una cortina de tela con una de plástico Entonces esta resistencia la dejaron mal puesta en la noche Porque mi papá trabajaba en la noche y llegaba en la mañana Entonces mi mamá le, en la madrugada se levantaba Ponía a calentar agua para mi papá para que él llegando se pudiera bañar y dormir, mm -hmm. ¿no? Pues que venía todo sucio. Entonces, esa noche mi mamá hizo lo mismo de siempre... Pero dejó mal puesta la resistencia... Se empezó a quemar la cortina y se empezó a quemar el baño... Y cuando ella salió eh, a, a revisar el agua... Que si sí, ya estaba caliente y ya estaba lista... Vio en la, en la casa que estaba todo apagado... Vio la puerta, el marco todo, todo naranja de la puerta del baño... Abrió y vio que estaba el fuego así ya feo... Okay, y ahí ella entró en, en pánico... Y corrió hacia mi habitación... Mi papá no estaba estaba en el trabajo... Corrió a mi habitación y me empezó a despertar Diciéndome, Kevin, Kevin, nos vamos a incendiar Entonces Pues ya me desperté como, Estamos perdidos, sí, Kevin, wey, perdidos Sí me acuerdo de la sensación que tuve, que fue como despertar así de golpe Y escuchar, nos vamos a incendiar
1: y yo, y yo quiero ver mi nueva sierra y mi máscara? Sí,
0: sí Hace cuenta, mi mamá sí se comportó de esa forma Entonces yo me levanto bien asustado Y luego, ¿qué pasó? Y, y me dice, el baño se está quemando Mi mamá estaba corriendo por toda la casa, toda asustada Corrió hacia <risas> la puerta de atrás para intentar abrir Pero tenía un candado y corrió hacia la, de enfrente, hacia la puerta de enfrente Pero la reja tenía llave Y eso es algo que me quedó de lección para toda la vida Claro, yo soy muy especial con eso Con, con malle uh -huh. que es que las llaves Siempre tienen que estar en, en donde van en, en, donde, en donde se cuelgan Porque mi mamá tenía la mala maña de dejarlas donde sea Entonces, sí. En ese momento, no, no estaban las llaves ahí No podíamos abrir Y mi mamá se entró en pánico, muy feo O sea, me acuerdo que sí la vi muy asustada y gritando y todo Entonces empezó a correr de un lado para otro Tratando de buscar como abrir una ventana o algo Mientras el fuego se estaba extendiendo en el baño y yo me acuerdo que a eso iba con la historia colectiva Que entiendo la sensación porque yo lo primero que pensé fue Voy a hacer lo que está haciendo mi mamá sí, Y voy a, gritar, a correr de un lado para otro Sin razón, sin rumbo Y mi mamá en un punto empezó a pegarle a la reja De la puerta y empezó a gritar hacia afuera eh, Pidiendo auxilio ¿no? a los vecinos Entonces yo hice lo mismo, yo estaba gritando así Pero no sé qué pasó que tuve Como un momento de claridad En el que dije esto no, no, no nos va a salvar o sea, no, no, sé, o sea no, no entendía bien todo lo que estaba pasando porque estaba recién despierto Pero dije, esto no va a ser bien Entonces agarré a mamá y la, la sacudí un poco y le dije es como, mamá, ¿dónde están las llaves? Y no sé, no sé y Aquí y, viene esa parte de la historia y, y bueno, lo que se me ocurrió para sacarla del trance que funcionó Es que le di una cachetada <risa> <risa> Le di una cachetada y le dije, reacciona, estás, estás histérica, reacciona ¿Dónde están las llaves? Si no nos vamos a morir y me dijo, a ver, eh, no sé, es que la última vez que las vi fue en la, en la cocina y corrimos a la cocina. Y luego me dijo, ah, no entra al cuarto. Entonces yo corrí al cuarto y ahí en una mesa del cuarto, de uno de los cuartos estaban las llaves, abrimos la puerta y ya salimos. Ahora, ahí termina la historia porque realmente eh, entre los vecinos que estaban atrás, en, o sea, los patios se conectaban, entonces algunos vecinos ya estaban aventando agua hacia el baño y se pudo controlar el fuego. No pasó a mayores, afortunadamente. Eh, no, ni, siquiera llegó la, ni siquiera llegaron los bomberos, ni nada, o sea, no, no, no fue tan grave. Simplemente pues ya salieron todos los vecinos Mi papá llegó, alguien, algún vecino le habló Y, y ya, no pasó allá mayores Pero fue un momento de historia colectiva Entre dos personas nada más Que mi mamá me lo contagió Y yo sí me puse a correr de un lado para otro O sea, muy asustado y, y es algo que no tiene, no tiene lógica Y no es una forma de actuar lógica ni siquiera para mí Porque yo suelo ser bastante racional en esos momentos Bueno, lo fui de cierta forma pues sí. Porque me pude detener Pero sí, sí entiendo y comparto Esa sensación es incontrolable O sea, ves a alguien corriendo y corres no piensas mucho más allá porque... Es que
1: es parte de tu instinto de supervivencia y tiene una función. O sea, si yo veo que hay una multitud de gente... Hay, hay unos videos de bromas japonesas sobre eso, ¿no? De Ajá. que va alguien en la calle y de repente viene una multitud de personas corriendo. Y tú corres también. Y sí, se ve gracioso. Pero es que tú, tu mente es como que, güey, corre y luego preguntas. Porque es más probable que te salves de lo que sea que esté pasando. Correcto. Y tiene mucho sentido. Que primero investigar qué está pasando y luego ya... Te puede pasar algo malo, ¿no? Sí. Sí, de hecho, fíjate que como ese, esa, eso que me pasó, ya he vivido
0: varias, no voy a contar todas para no alargarme ya tanto, pero sí he, he vivido varias ahí de varios casos donde la histeria colectiva se hace presente y pues sí se siente feo. Y, y sí, es un momento como de adrenalina que sube muy rápido y luego baja de golpe. Entonces, pues es caos, se comparte entre estos casos y pues nada. Si lo han vivido ustedes o han tenido algo, pues también cuéntenos ahí en Twitter o en aquí en YouTube o donde ustedes quieran para leer sus historias también.
1: Muy bien, y pues bueno, con eso eh, llega... Con mi mamá termina ter con, con la Saludos mamá, mamá, te amo mucho. Eh, llegamos al final de los temas de esta noche, y pues vamos a leer sus superchats y sus tweets, Muy y bien. lo que nos han estado diciendo durante este episodio.
0: Eh, ba, ba, ba.
1: Ok. Muy bien, eh, vamos, a, bueno, vamos en orden, ¿no? Voy yo, porque
0: igual hablaste
1: del tema tú. Aprovecho aquí
0: para agradecerle a Cassandra Bienpica Mesa, que se acaba de convertir en habitante infernal. Bienvenida, ojalá que disfrutes ahí, spamea los emojis a muerte y pues nada, gracias por el apoyo. También gracias. a Santiago Morales, que nos mandó 10 pesitos, no nos agregó ningún texto, pero gracias por el apoyo, Santiago, que estés muy bien. Eh, ah, pues de una vez también, Joy Godoy, que también se volvió habitante infernal. Eh, también muchas, muchísimas gracias por el apoyo y pues igual espamea en esos emojis
1: sí por favor. Esos son. <risas> y muchas muchas gracias también a Vero Suárez que nos manda 50 pesos argentinos y nos dice hola chicos extrañaban octámbulos ya eh los veo con mi hermana y sobrinos, a quienes estoy convirtiendo en habitantes. Ah, Muchas chido. gracias, Vero. Y, pues, sí, una disculpa. Se nos fue la luz la semana pasada y, pues, no, no había nada que pudiéramos hacer. Y ahorita se nos está viendo la conexión. ¿también? Y ahorita y pues, había explosiones o cosas extrañas. <ríe> Sonidos raros. Sí, ya sé.
0: Bueno, eh, gracias también a Kevin Cepeda que nos mandó dos dólares y dice, es mi primera vez acá. Vengo de Spotify, mira qué chido. Ah, qué bien. Alguien que viene de Spotify, chicos de Spotify, perdón por las referencias visuales que hacemos. A veces tratamos de, de, de evitarlas lo más posible para que ustedes puedan disfrutarlo, pero hay una que otra que vale la pena para ver acá en YouTube. Sí. Y pues gracias, gracias Kevin, que estés muy bien, tocayo. Un abrazo.
1: Sí, muchas gracias. Igualmente, gracias a Anisca. Que nos manda 100 pesos argentinos. Muchas, muchas gracias. gracias. Y dice, hola chicos, hoy es mi cumpleaños y me haría muy feliz si me pueden saludar. Sus videos son geniales. Les mando un saludo desde Tacumán, Argentina. Tucumán. Tucumán, Argentina, perdón. Saludos, Ani que estés muy bien. Saludos y sí, feliz cumpleaños. Que te la pases muy, muy bien. Come muy rico, como siempre les digo. Y pues un saludo hasta allá, desde acá, desde Matamoros, Tamaulipas, México. Sí, saludos y un abrazo.
0: Pásala bonito. Feliz cumpleaños. Oye, hay mucha gente que ya está pasando dos cumpleaños en pandemia, güey.
1: Sí, es cierto. También No lo he pensado, pero sí es cierto. Es una playa
0: que dice el coronavirus arruinó mi cumpleaños. Y ya vi en internet una que dice el coronavirus arruinó mi cumpleaños otra vez.
1: Dos, dos veces, sí. Sí,
0: está cabrón. Es bueno, cierto. saludos, saludos. Que estés muy bien. Ojalá que hayas pasado chido. Eh, también acá un saludo para Mango que nos mandó 20 pesitos y dice. Es mi primera vez viéndolos en vivo. Los TQM, chicos. Gracias, Mango. Gracias. De hecho, mucho.
1: vemos que desde el capítulo anterior hay mucha gente nueva. Eso es algo que nos llena de felicidad. Muchas gracias. Y gracias pues nada, en serio, un agradecimiento enorme También Anónimo Menéndez Nos manda 20 pesitos No nos dice nada, pero muchas gracias Anónimo Menéndez Gracias, Igualmente un gracias. saludo a Kenzie Strange, que nos manda 20 pesitos Y dice para que se peleen por un elote Vas a ganar tú porque yo casi no como elote Sí, yo sí quiero un elotito Ahorita decir, saliendo, saliendo me voy a comer un elote va Ok, también a Vero Suárez que nos
0: manda otro super chat de 20 pesitos argentinos y dice: Saludan a mi sobrina que cumplió 15 hace poquito. Claro que sí, a la sobrina sí, claro. de Vero. Eh, pues feliz cumpleaños atrasado, que ojalá que te hayas pasado chido. Y 15 años, ya casi casi entras a la adultez. Aprovecha tus últimos años de juventud. Sí, porque la adultez es horrible, no, no, que no te engañen, es una trampa, ¿no? No
1: tiene nada, absolutamente nada de bueno ser adulto. Nada. Así que disfrútalo mucho, disfruta mucho la edad que tienes. ¡Ay! Se le quitó aquí el sombrerito. Y saludos, muchos saludos. Saludos. También un, eh, una bienvenida como habitante infernal a Fernanda Almeida. Gracias, gracias, Fernanda Almeida. Creo que está renovando porque ya tiene el, el, el fantasmita. fantasmita. Sí, saludos. Y a Joy Godoy, muchas gracias. Que nos manda. ¿Qué era PEN?
0: Eh. Ay, no quiero decir para no equivocarme, pero. Ah, mira, Lima.
1: Eran. eran, eran ah, mira, de, 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 siem... nunca aprendemos siempre. a leer. Siempre. A leer... <risa> Los superchats primero, bueno, eh, saludos, hasta Perú dice, siempre fueron mejores amigos, saludos desde Lima, no, no siempre fuimos mejores amigos, de hecho éramos enemigos, no. Y, <risa> y no es broma, <risa> o sea, enemigos si, nos, y mortales. si nos odiábamos, porque yo, te... <risa> ya hemos contado esto muchas veces, pero bueno, no nos llevamos bien al principio, cuando nos conocimos en la secundaria en el año 2006, hacía o sea, bastante tiempo, pero pues ya, ya nos llevamos bien.
0: Bueno, ahí está. Y saludos también a Kevin Cepeda que nos mandó dos dólares y pregunta ¿Los pies que están en su OnlyFans son suyos? Y una cajita así muy pensante. Sí. Y... No,
1: sí son. No, no son. Pues los compramos, así que sí son nuestros. Ah, bueno, es que, ok.
0: En... No son nuestros pies, o sea, los nuestros, pero son de nuestra propiedad, son pies de Jimmy y para que entiendan. Sí, cercenados. Sí. Eh... Sí, ahora, ahora Eddie se tiene que arrastrar por la oficina. <risa> eh.
1: Pau, V, de hecho... <risa> A, a Jimmy se los para que cuando volviera tuviera que volver arrastrándose. Oh, bien, bien, sí, ojalá que vuelva. Pau VDA, Saludos, un saludo Jimmy. a Jimmy, por cierto, nos manda 20 pesitos y dice, chicos, les dejo este super chat y mucho amor. Ah, uh -huh, muchas gracias. Y un corazoncito. Muchas, muchas gracias.
0: También mucho amor de vuelta para ti, Pau, que estás muy bien. Eh, también aquí aprovecho para agradecerle y darle la bienvenida a Luis Antonio Hernández Peña, que se convirtió en habitante infernal. Repito, saludo. Repito, spamea esos mollis a muerte, sobre todo los de Eric y Jimmy, que son los más bonitos. Eh, eh, también acá hay Kevin Cepeda nos manda 2 dólares y dice, un moderador me bloqueó, me supongo, mi otra cuenta por un super. Y una carita llorando.
1: Qué raro. ¿Qué? No, no, no fue porque hubo como un spam de letras de Love, de pero lo pudo separar y los mods por el spam de letras,
0: pues... Ah, ah fue, no, fue por no, un spam. No fue baneo fue como temporal. Sí, Ah, pero ah, no te preocupes, bien. Kevin. Eh, fue algo ahí... Ah, tengan cuidado con eso de los caracteres, porque YouTube de repente reconoce caracteres como spam. Y a veces, casi de forma automática, pues ahí se, se pone como oculto. Y pues ahí es cuestión de que si los mods creen o, o sospechan que puede ser spam, o lo están poniendo mucho muy seguido, pues pasa eso de un bloqueo temporal para que no, no spamen. Sí, ¿sabes? pero
1: es bloqueo temporal. O sea, sí, ya no tu cuenta debe estar perfectamente bien. Sí, eso, tranquilo, y gracias por el superchat. Saludos de nuevo a Vero Suárez, que nos manda 20 pesos argentinos. Y dice, acá eh, amputaron... Piernas equivocadas salió en televisión.
0: Wow. Pero
1: uh, se refiere a como a la histeria colectiva, o sea, como por...
0: Puede ser, no sé, no sé. ¿O es algo... que, que se ah, reunió. a lo mejor
1: por lo que comentó es de los hospitales. Ah, ok. Puede ser, bueno, ese tipo de cosas de negligencia obviamente sí existen, o sea, la negligencia médica existe, lamentablemente. Sí, claro, pero
0: no es... No por eso todos los médicos. Son... Ajá,
1: no es como que de todos los días en todos los hospitales, pero bueno.
0: Por acá estoy teniendo, recibiendo un dato de que en algún punto de la transmisión, no sé si actualmente creo que no, pero tuvimos más de mil espectadores aquí con nosotros. Muchas Así gracias es, chicos, sí. gracias por el apoyo. Eh, sí, pues, gracias nada, Gracias de verdad por eso Y bueno, la naranja de Jimmy nos mandó un super chat de 20 pesos que dice Es cumpleaños de mi mamá, saludos desde la fiesta, qué chido eh, Saludos ¿Yuién? a la mamá de la naranja de Jimmy Suena muy raro eso, pero bueno, sí. saludos, feliz cumpleaños Que ojalá que se la está pasando muy bien Y pues ahora eh, aprovecho estar ahí con ella No sé si estamos como en la, eh, nos está viendo él así como él o ella en algún lado O si estamos en la televisión mientras todos están ahí Mientras nadie nos
1: pela porque todos están en la sí, televisión O oh, sí, pues, y, sí, pues, pues saludos ahí, que se
0: la pasen chido, pongan saludos. música de
1: banda eh, gracias por el superchat. <risas> y un saludo a, también a Conte Verano, Sí, con Teberano, que nos manda dos dólares y dice: En el baño de mi secundaria se escuchan gemidos. Upa, en, la, en, la, en la de mi secundaria también se oían, ¿eh? ¿no? En la prepa también. Y sí. Naomi Barragán, muchas gracias, nos manda 50 pesitos. No nos dices nada, Naomi, pero un abrazo para ti y un saludo. <risa> gracias también a los frijoles que Jimmy no se comió, que nos manda 50 pesos, muchas gracias. Y dice:
0: Hola chicos, hoy llego tarde, los veré mientras ceno, provecho. Por cierto, ya tengo mi boleto para el resurrectorio. Saludos uh, y que genial. Una excelente semana. Genial, ahí te vemos en el resurrectorio. 29. Los que no hayan comprado, recuerden resurrectoremaldito.boletia.com. Todavía están a tiempo. De hecho, todavía el día del evento se puede comprar. Uh -huh. Y pues gracias por el apoyo. Gracias eh, los frijoles que nos comieron. Muchas gracias por ese apoyo. Y ahí nos vemos para allá. Y provecho lo que sea que está cenando.
1: Un saludo. Y también a José Román Rodríguez, que nos manda 20 pesitos. Y dice, saludos. Me caen muy bien. Sigan así. Muchas gracias, José Román. Un saludo para ti. Un saludo y un abrazo, bro. Eh, Naomi Barragán nos
0: manda 50 pesitos y dice Mi cerebro, llama a los bomberos Mi cuerpo, correr sin control por toda la casa Saludos, chicos <risa> Básicamente, ni siquiera pensé en ese momento En llamar a las autoridades No, 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 no me ocurrió También era muy niño, tenía como unos 9, 10 años Pues creo que ni teléfono celular teníamos Bueno, no sé, pero bueno, sí Gracias por el superchat
1: Muchas, muchas llama gracias a los, mi
0: cerebro llama a los bomberos, mi cuerpo, cachetea, mamá Cachetea <risa> Aprovecha, ¿no? Aprovecha Ah, ¿con qué no vas a comprar mi
1: Play 2? Decía, toma mami, te amo, por si estás viendo esto. Muchas gracias a Fanny. Esta que nos manda 10 dólares y dice... Ah, ahí está en inglés. Y dice... Hola, I, mi I miss watching you guys. No estar, no sé si quieres. My accent in Spanish is getting better. Ok. Uh, hola, extrañaba verlos, chicos. Mi acento en español es mejor eh, todos los días o cada día. Gracias de nuevo. Y espero verlos aquí en California eh, algún día. Y, pues, nos manda mucho, mucho amor. Muchas gracias, Fanny. Fanies. Muchas gracias, pero perdón porque, somos,
0: o sea, somos... No, no tenemos una buena acento, un una buena dicción.
1: Decimos puras estupideces.
0: Y ahora ya me da más pena cada vez que nos comenta que está aprendiendo con nosotros. Sí. Porque me da mucha pena que mi español mí no hablar español muy bien. <risa> eh, pero, bueno, saludos. Un gran abrazo. Y qué chido, gracias. Saludos hasta California. Ojalá que algún día podamos visitar por allá. Saludos, estaría muy sí.
1: Estaría, estaría muy, muy chido. Y bueno, sigue... Perdón? Sí,
0: Jiménez eh, Salazar Daniel nos manda 20 pesitos y dice... Amo este canal y a ustedes, saludos desde Commonfort. Saludos hasta Commonfort. Saludos. Y gracias por su pechada, gracias también, los amamos mucho, saben que sí. Bueno,
1: dilo lo tuyo. Te digo que te aman. Gracias. Es todo. Y el triator, muchas gracias, nos manda 20 pesitos y dice... Me encantó la historia del show de Eddie ah muchas Gracias. Es una... No, no eres tú Eddie. Es una, una historia... Una creepypasta. Y ya ¡Qué a chinga! <risa> es otro Eddie. Un Eddie, malo. Un Eddie ese, malo. Es el Eddie malo. Sí. Gracias
0: también a Miguel Marín que nos manda un super chat. Eh, no nos agrega ni nada. Pero gracias. Un saludo. Que estés muy bien, bro. Muchas gracias por ese apoyo. Y aprovecho para también darle la bienvenida a Brisa CB, que se convirtió en habitante infernal. Muchas personas están convirtiendo hoy en habitantes infernal. Qué chido. Gracias por eso. Sí, apoyo. qué
1: bien. También un saludo a Sam Walker que nos manda dos dólares. Dice... Un saludo a Ternurita, corazón florecita. Es que, ¿mandemos un saludo a Ternurita? No sé, no sé. Por si acaso, O, sea ya, o, ya, o ya se le está mandando Salud.
0: Sam. Ah, no sé.
1: Pues, bueno, un saludo, Ternurita. Un saludo
0: a Ternurita, o a, a menos que nos haya dicho nosotros que no creo. No creo, porque no, no damos
1: ternura. ¿sabes? No, damos asco, repulsión, aversión, y risa. Y risa. risa, Lástima. Pero risa, risa sin querer. Damos sí. risa sin querer. Eso Somos es... feos, feos. Ajá, sí. <risa> <risa> ok. Saludos a Molkerías
0: por su Superchat. Y también aprovecho para eh, saludar a Jesús, el Diablo de Sinaloa. Que claro nos manda... que sí,
1: agradecer. Ah, sí, no. Perdón.
0: No. <risa> al usuario, con el nombre de Jesús, el Diablo de Sinaloa. Okay. Ah, muy bien. Que nos mandó 5 dólares y dice: Plebes, apenas llegué. Oigan, quiero regalar 4 boletos para el evento. A cuatro suscriptores llamando eh, Los códigos y ustedes los, e los escogen Ah, muy bien, pero ¿cómo, cómo sería entonces? Pues, mira Jesús mmm, Tú avísanos, dinos cómo No, no no mandes a tu superchat O sea, que comenta ahorita ahí que nos eche la mano leyendo eh, ¿Cómo te gustaría que fuera la dinámica para elegirlos? Eh, sí, claro pero... claro, con mucho gusto, pues nosotros acá vemos a tu superchat. Eh, No, no mandes otro superchat No la <risa> hagas tu... <risa> Este, este, y gracias increíble. Sí, y muchas pues, gracias, qué chido y... También a una persona que, que en el grupo de habitantes estuvo regalando varias entradas Ah, estuvo regalando ¿verdad?
1: accesos, qué chido Era game, game incógnito, era el usuario, pero muchas gracias Sí, está, es algo muy bonito eh, Jesús el Diablo de Sinaloa precisamente ¿Renovo? Se acaba de renovar como habitante inmortal Muchas, muchas gracias Y aprovecho para eh, leer el de Conte Verano Que nos manda dos dólares y dice yo vi a un güey vacunándose debajo de un puente. Fíjate, yo también he visto eso. También lo he visto. La vacunación va muy bien. O sea,
0: va... Pero yo la vi desde 2009 ahí en la escuela, güey. ¿no entiendo? Sí, no, no sé. Pre...
1: Pues, ese, pues era prevención, ¿no? Era... Ah, era
0: la sí, antes La preventiva, sí. Bueno, los recuerdos que Jimmy no se comió también, eh, bienvenido, se unió como habitante enérico. También no sé si se está renovando, pero muchas gracias por el apoyo, de verdad, y un abrazo. Eh, también acá, Joey Godoy nos manda eh, dos soles peruanos. Y
1: nos dice, olvidan mi moneda, perdón. No, e Emanu, es... eres mi moreno favorito. Ay, muchas gracias. <ríe> Hace mucho que mi familia no recibía esos cumplidos.
0: También el mío. Muchas gracias. Sí, claro. Te quiero mucho, amigo. Y de saludos, nuevo, Joy. Perdón nuevo, por lo fun... de la moneda.
1: Fanny está de nuevo nos manda 10 dólares. Muchas, muchas gracias. Y dice, eh, some donations, so you many save up. To visit California. Ah, muy Gracias. bien. Que, bueno, que nos está enviando para que podamos... viajaremos para, que para a California. Claro, nos
0: encantaría, de verdad, sí, nos encantaría. Hay que
1: sacar la visa. Sí, de hecho ya estoy en trámite de eso, ¿eh? Estoy... Tengo mi cita para octubre de este sí, año, es así que... Meses, ¿no? Sí, así que a ver cómo me va, a ver si no me dicen... Ah, es que es, es youtuber. Entonces, <risa> ah, no sé. Es que es mexicano. Sí, por eso sí, sí, ¿sí? Bueno, es que es mexicano. <risa> y bueno, a ver cómo me va, pero estaría mucho, me gustaría ir a muchos lugares.
0: Eh, bueno, aprovechando la pequeña pausa Quiero, eh, para los que sean Miembros de Nivel Inmortal Eddie les dejó hace ya un buen rato La publicación en la pestaña de comunidad Sobre que hoy va a haber una dinámica La dinámica, pues, se nos ocurrió Que podríamos mencionarla aquí de una vez Vamos a reaccionar a videos de terror con ustedes Pero no nada más videos de terror La idea, la, la intención es que ustedes Busquen algún video que dure menos de un minuto Y medio para que todos tengamos oportunidad O bueno, todos tengan la oportunidad de mandar el suyo y de que lo veamos Eh... Que nos asuste, o sea, traten de asustarnos yo me quiero ir aquí sí. asustado, más de lo de los balazos
1: No poder dormir, este, que no dormir. Más que con esas cosas que se oyeron Sí, sí.
0: pero esa es la dinámica que queremos hacer el día de hoy. Entonces, Vayan buscando un video que Ustedes crean que nos puede asustar, recuerden tratan de que dure menos de un minuto y medio Y ahorita ya en el enlace de Discord Que está ahí en la publicación, van a poder Entrar ya con nosotros al servidor y ahí van dejando los links Y ahorita platicamos como, como siempre Terminando en Para que sepan ahí los, los miembros
1: muy bien, eh, tenemos los dos superchats ya para ah, venga, terminar. Venga,
0: venga. Sí, eh, es de Jiménez Salazar Daniel que nos manda 20 pesos y dice: Gracias por el saludito, mi apoyo desde Como Ford GTO. No sé dónde, ¿qué es GTO? ¿Eh, ¿Guanajuato? ¿Cómo ¿Cómo? Ford, Guanajuato? No sé. Es que no sé. Bueno, un saludo. Allá. O tal vez es.
1: O sea, tal vez es otro país así. ¿Ves? Por eso no quiero decir. No sé. Saludos, Daniel,
0: que estés muy bien y gracias por Sí, como, por como
1: que... Ford no suena. <risa> no sé.
0: Como, como Ford
1: mm, No sé. Pero bueno, ¿cuál es el que sigue? Ah, bueno, Jesús el Diablo de Sinaloa nos manda 5 dólares, muchas gracias Y dice, plebes, ustedes los escogen Y como les mando los códigos la semana que viene Si si puedo Me pongo con wow, otros wow, wow. Ah, ok, o sea, nosotros escogemos, ¿cuántos eran cuatro? Eh, sí Pero eran cuatro ¿Cómo lo hacemos? No sé, puede ser Pero... ahorita en este momento <risa> Para, O sea, como Pero es algo? que, ¿cómo vamos a ver quién no tiene? Es cierto, no sé hay que pensarlo, hay que pensarlo, es, es, es complicado. Tengo una
0: idea, ¿qué tal si lo hacemos así? Para que sea como... Eh, vamos a tratar de ser justos. Con el hashtag, se puede... Hay, hay páginas donde te deja hacer como ese sorteo, ¿no, Eddie? Sí. Ok, con el hashtag podcast Los que ya han estado participando, pues ya participan. Uh -huh. Y los que vayan a Twitter, pongan el hashtag NoctambulosPodcast... Pongan, no sé, lo que ustedes quieran referente a, a lo que hablamos hoy O si quieren poner por qué les gustaría ganarlo, lo que ustedes quieran Y ahorita eh, terminando la transmisión hacemos el sorteo uh -huh. Y lo Espérate, publicamos ¿qué en... Te,
1: ¿Qué te parece, perdón, si lo hacemos la próxima semana Para que puedan hacerlo durante todo el episodio? Ah, bueno,
0: también, ¿También se O puede? sea,
1: para que tengan todo el tiempo para, Porque pues, es injusto a lo mejor para los que ya se fueron y... ¿Cómo? Estaban viendo el episodio, como, como vean, no sé, yo creo que está bien, ¿no? Para... Bueno, vale, entonces...
0: Toda la semana va a estar abierto, ajá. Y el próximo sábado, iniciando la transmisión, elegimos a los. Ganadores. Sí, les
1: explicamos a las personas que estén ahí los recordamos durante el episodio y, elegimos. y al final lo elegimos. Yo va, creo que perfecto, estará bien, me bien. Para darles todo ese tiempo, que no claro. sea tan repentino.
0: Va, me parece. Muy me bien, parece... así que
1: ya saben, gente, para que participen la próxima semana.
0: Sale muy bien. Pues ahí vayan dejando hashtag, nosotros los podcasts en Twitter. Y vamos a estar
1: eligiendo a la Y gente muchísimas por gracias, porque esto es por parte de Jesús Señor de Sinaloa. Sí, muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias. También llegó otro super me parece eh, de Kendo 7634. Que nos mandó 20 pesos. Dice: Saludos desde Argentina. Saludos, Saludos, Argentina. Kendo, un saludo. Un abrazo,
1: que estés muy bien. Y bueno, pues con esto llegamos al final. No leímos ahora Twitter.
0: Hay otro más, dice Jiménez Abrazar Daniel. Si sí es Guanajuato, México. Saludos de, de este habitante. Entonces, ah, mira. Ya se ¿es no este que hay un lugar llamado así. No, yo tampoco. No suena como algo. Debe
1: ser el apellido como de alguien
0: así. Como un eh? Fort, es que Fort es de fuerte, puede que Pues sí, Bueno, no sé. Saludos, Daniel, que estás muy bien. Eh, gracias. Leemos algo en Twitter, ¿no? Porque sí, ahora sí para... Para... se nos llegaron sí, sí, pues muchos que... superchats. Muchas Llegamos gracias. Superchats, sí, sí, sí.
1: Muchas gracias por eso. Pero pues sí se nos, se nos fue el tiempo. Igual para... algunos
0: estuvieron apareciendo durante la transmisión, ¿verdad, Eddie? Ah, sí, unos
1: estuvieron, sí. Algunos estuvieron, okay. Ok, ahí va tu superchat. A ver, bueno, yo lo leo. Ok, yo, yo voy a ver acá en Twitter. Gracias, Eddie.
0: Wow. Dice Jesús el Diablo de Sinaloa. Arrepleves Plebes, es todo, échenle ganas. Muchas gracias, Jesús, de verdad. De verdad, de verdad, muchas gracias por este apoyo. Es muy sí, bonito gracias. que la comunidad sea así. Es Qué chido que haya gente que esté haciendo algo, algo así de, de padre. Y pues gracias, gracias, de verdad. Ahí están, recuerden, participen con el hashtag los en Twitter para que en el sorteo de la próxima
1: semana puedan salir elegidos. Y ahora sí, ¿alguno quiere dar? Muy bien, aquí eh, Lexi dice en hashtag Octámbulos podcast. En mi vieja escuela, en el auditorio, muchos decían que había una piscina debajo de este. Un día, una maestra nos escogió a uno de mis compañeros a ayudarle en, a en algo y cosa que aceptamos. Rato después nos dejó en el auditorio y en un momento a otro empezó a, ay, es un hilo y empezó a escucharse ruidos raros, como golpes en las puertas que yo supongo que quedaban hacia afuera. Seguían y seguían sin parar. No fue hasta que dos chicas llegaron y que cesaron estos ruidos. Nunca jamás se volvieron a escuchar. Olvidé decir que se rumoraba que en la piscina se habían ahogado varios pacientes. Ya que también se rumoraba que la escuela antes era un hospital. Esas eh, historias muy comunes en las escuelas, de hecho.
0: Totalmente. También acá, eh, Mirel nos manda... Con el hashtag Tambulos Podcast, dice sobre la historia de Kevin en la casa donde vivía mi hermano. No sé cómo, pero se incendió la cama donde dormíamos. Luego solamente iba el, al congelador, se congelaba, enfriaba las manos y las ponía al fuego. Fue un momento muy épico. O sea, él congelaba, o sea, el hermano de ella congelaba sus manos, o bueno, las enfriaba Ajá. para ir a apagar el fuego. Wow, pues es una. No es, un, no es una forma tan loca, ¿no? O sea, pues sí hay, un... es poco práctica. Es poco práctica, pero, pero bueno. Es loca. También acá, Vidi eh, Ferrar nos manda, dice, mi hijo cumpleaños años la semana pasada y me gustaría
1: que le mandaran un saludo uh -huh.
0: y por si lo, si lo tienes ahí, ajá, vamos para leerlo. Muy bien,
1: dice, buenos días, tardes o noches, eh, te saludo, amigo Isaac. Perdón, lo dije mal, lo voy a decir de nuevo. Disculpame, Vidi. Buenos días, tardes o noches, te saludo, amigo Isaac Ángel. Yo soy Nightcrawler y yo Masked Man. Te, te mandamos, mandamos un fuerte un abrazo. abrazo.
0: Ahí
1: está. Y saludos, saludos. Y saludos, Isaac.
0: También acá están diciendo que sobre el, mi caso, un hechicero lo hizo. Sí, eso puede ser. La única eh. explicación. Luis Pérez dice: En el trabajo de mis padres también calentamos el agua así y se quemó. Incluso los bomberos tiraron la puerta trasera del local. O sea, eso de la. Fíjate resistencia.
1: que curiosamente mis papás nunca tenían. Eh, nunca compraron esas resistencias porque a mi mamá le daba mucho miedo que pasara eso, pero calentábamos, como no tengamos boiler, calentábamos el agua directamente en la, estufa, en la estufa, lo que sigue siendo peligroso, o sea, porque tienes que llevarla y sí, te puedes claro. quemar, sí, sí, sí. aunque supongo que el riesgo de que te quemes es menos, o sea, que te quemes un brazo es menos a que se incendie la casa, pero no sé igual me parece que es peligroso, porque también llegó a pasar que se nos olvidaba y de repente el agua ya estaba hirviendo desde hace mucho y estaba ahí como que en la estufa olvidada, ¿no? entonces Sí, se puede evaporar y luego... O puede apagarse la, la mecha y que se quede el gas y eso es peligrosísimo sí, sí. también.
0: Entonces, este bueno. Es el problema de nacer en un tercer mundo. Sí, de no tener bohílén,
1: <risa> básicamente.
0: Eh, dice acá abogado Chems, <risa> hashtag los Podcasts. ¿Y si el don de la historia en el que lo confunden con demonio tenía pijama roja?
1: Ah, pues dijo que estaba desnudo. Es que dijo que estaba desnudo. De hecho, yo no sé, quería buscar. Es que no, no encontré. Eh, estuve googleando porque el caso viene así, tal cual, con estos datos. Pero no encontré como una noticia, digamos, más detallada donde dijera si sí si estaba desnudo o no. O sea, porque ella describió que estaba desnudo. Pero no no se supone. Pero no dice si él estaba desnudo en, re, en serio. Ok. Luego,
0: ¿Sabes qué se me parece más como extraño ese caso? Que en ningún momento fue a. O sea, buscó como a su marido para Como pedirle ayuda.
1: No, no le habló así de. O sea, fue como. De Pedro, Pedro. Ah, no, pero bueno, era para decir. Pierre, Pierre. No, 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 le... No, no le llamó a la para decirle, o sea, que le ayudara. Bien, bien, bien. Pues ya con eso cerramos para cerrar fuerte. Sí, no, ya nos vemos, nos vamos. gente. Una disculpa por no leer tanto eh, Twitter. Vamos a estar mucho más al pendiente de la próxima semana. Pero es que hubo mucho superchat, Muchas gracias también por eso. Gracias. Gracias y bueno, chicos, un abrazo. Eh, Nos vemos la próxima semana. Señor más que más, ¿dónde le encontramos en redes sociales?
0: A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Kevin Maskenman y denme follow, por favor, porque me gusta tener seguidores, me gusta tener, me gusta
1: presumir Claro, nuestro, nuestro ego no se va a inflar solo. No, no se va a
0: inflar solo. Y además me gusta llegar con mi familia y cachetar a mi mamá y decirle: ¿Cuántos seguidores tienes tu mamá? Ninguno. Yo tengo chingos.
1: Por eso te quema la casa. Eh, y le vento un cerillo. Órale. Es cierto, mucho mamá, te amo. Ah, me voy a ir al infierno por eso. Te amo mucho. Eh, a mí me encuentran en todos lados como <risa> arroba de Y, pues, un saludo a todos. Un abrazo a, también a los que cumplan años hoy. Un abrazote. Mi mamá Cuídense no se no es estúpida. Y nos, nos vemos la próxima semana. Adiós. Si nos siguen en Spotify, denos follow. directores Maldito,
0: 29 de mayo, 7.30 pm. ResurrectorioMaldito.boletia.com Y esperen video nuevo mañana. Se va a subir un nuevo video muy bueno el tema. Eh, está muy chido. Es sobre leyendas de un país. Muy chido.
1: Mañana, pero como no... Pero no hemos grabado no Mañana eh, No lo,
0: Ahorita platicamos Ya grabé Es que
1: Como que eh, A ver Sí eh, eh, hey, hey. Pero como que ya grabaste Mañana
0: Ahorita vamos. Es que ya